0: Liebe Fußballfreunde freunde und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge und einer neuen Saison der Vollmer-Kuhn-Show. Ein NFL-Podcast präsentiert von Bild-Podcast mit mir, Markus Kuhn und, wie könnte es auch anders sein, The Homie.
1: Sebastian Vollmer, wie geht's dir, mein Lieber? Äh, gut, danke dir. Ähm, verrückte Zeiten hier im Corona-Zeitalter. Wie geht's dir? Wie bist ja eben im Epicenter von... Ja, also New York ja, von, wo, wo, von allem, wo es abgeht. Bist du denn noch sicher, Jung? Äh, ja,
0: wirklich eine verrückte Zeit. Äh, auch ein Grund, warum viele unserer fleißigen Zuhörer uns wahrscheinlich jetzt eine Zeit lang vermisst haben. Bei uns gab es beiden einige Neuigkeiten hier in der Football-Off-Season und corona hochseason unglücklicherweise. Mhm. Äh, New York ist eine Zeit lang stillgestanden. Das hat ja alles ein bisschen länger gedauert hier in Amerika, bis es mal angelaufen ist. Aber gerade in New York, natürlich, wir wohnen ja hier alle eher aufeinander als nebeneinander. Und deswegen, ja, auch was die Ansteckung betrifft, war das hier eine wilde Zeit. Ich persönlich habe davon jetzt weniger mitbekommen, aufgrund, man hält sich halt nicht in Krankenhäusern auf. Aber äh, was man so gehört hat, was für Zahlen man gesehen hat, war es schon eine schlimme Zeit. Und auch gerade ja in Europa, auf der ganzen Welt, ist es einfach komplett verrückt. Und ja, Sebastian. Also in uns geht's gut in unserem Haushalt und ich hoffe da draußen allen Zuhörern auch. Wie geht's dir? Bei dir ist hier einiges passiert. Du bist nicht in Florida, sondern du bist in der Nähe von Boston bei den Patriots wieder. Richtig.
1: Ich bin, ähm, ich sag mal, 300 Meter von dem Haus, wo ich bei den Patriots gewohnt habe, zu einem anderen Haus, ähm, weil wir hier hingezogen sind vor Corona-Zeiten noch, ähm, um hier die Krankenhäuser zu nutzen, um mein drittes Kind auf die Welt zu bringen. Also, als um daher erstes mal herzlichen Glückwunsch. Och, danke dir. An die Familie Vollmer zu Kind Nummer 3.
0: Danke. Jetzt ist das alles, darf man sagen? Buben, Mädchen und oder Ja, jetzt ist, ist ein
1: Sohn. Ich habe äh, meine älteste Tochter. ist ähm, wird bald vier. Ähm, mein Sohn ist zwei und der andere ist jetzt vier Wochen alt. Ähm, von daher alles, alles gut, alles gut gelaufen. War ein bisschen komisch. Ich hatte das Glück gehabt. Also, in, ehrlich gesagt, in Rhode Island sind, haben wir, ähm, waren wir im Krankenhaus. Da war die Regel noch so, dass man ähm, ja quasi einen Elternteil mit, ähm, oder beide Eltern durften quasi ins Krankenhaus einmal, sobald der Mann in dem Fall natürlich äh, das Krankenhaus oder das Krankenbett, dieses Zimmer quasi verlassen hat, musste oder durfte man nicht mehr rein, musste man das Krankenhaus dann auch äh, komplett verlassen. War in unserem Fall ehrlich gesagt alles gut. Ich war bei der Geburt dabei und dann noch ein paar Stunden, musste dann allerdings... Ich habe gedacht, es dürfte nur ein Elternteil bei der Geburt
0: dabei sein. Und dann wusste ich nicht, wie ihr euch entscheidet, ob das jetzt du machst oder dann doch deine Frau übernimmt. Ob
1: ich, ob ich ihn zur zu Welt bringe. <lacht> ähm, in dem Fall, wir haben uns dazu entschieden, dass Sie ja, in die und ähm, ich moralisch über Face <lacht> über dabei, nee. äh, ich war FaceTime dabei. Ich war sogar dabei, hat alles äh, in Massachusetts geklappt. Ich glaube, in New York und in nee, in, in, in New York und in Massachusetts war es, glaube ich, anders zu dem Zeitpunkt, in Rhode Island war noch eine, äh, eine ja, sag mal Bezugsperson, der, der, der Ehemann der durfte ja noch dabei sein. Und war alles eigentlich ganz in Ordnung, muss dann eh zurück, um meine anderen zwei Kinder zu betreuen, ähm, muss man irgendwann den Babysitter auch mal ablösen, von da alles gut, jetzt sind wir hier erstmal gefangen, mal gucken, wie lange wir noch hier in Massachusetts bleiben, ähm, ich glaube, also Massachusetts und Connecticut, soweit ich weiß, sind noch so die einzigen zwei Staaten, die noch nicht auf sind, ich glaube, die machen jetzt bald auf, aber im Prinzip ist noch alles zu. Uh, ich meine in New York bei euch ist es eigentlich schon offen bei euch alles? Also. Bei uns ist eigentlich also die
0: Supermärkte waren die ganze Zeit offen ja. so gewisse Corner Stores wo man ja ein paar kleine Snacks kaufen kann und Zeitungen und wie auch immer die waren auch die ganze Zeit offen.
1: Viel wichtiger sind denn diese Hotdog-Stands etc. Waren die da? Waren die offen?
0: Oh, wie man in New York schon sagt, das Street Meat, also das Straßenfleisch, <lacht> ja. ähm, ist wahrscheinlich eh schon immer eine, eine ein Brandherd für Gefahrenquellen oh, oh, oder wie auch immer. Aber ja, würde ich würde ich vorher nicht groß empfehlen, vielleicht als Tourist darf man das mal wagen. Nicht wirklich, wo ich hm. meine, meine, meine Nahrung Ach, mir, mir okay. hole. Stier. Äh, aber kann ich dir ja noch nicht mal sagen, ob die auch wieder zu haben. Aber sonst alles andere ist zu. Bei uns in der Straße haben jetzt die eine oder andere Bar wieder aufgemacht, aber auch nicht mit, äh, als Gast darfst du reinkommen, sondern die verkaufen alles durch ein kleines Fenster. Und eigentlich heißt es, man darf es nur mit Lebensmitteln, also nur mit was zu essen verkaufen und dann wieder to go, hau ab. Also, Was mhm. jetzt bei uns in der Straße passiert, mhm. dass sich alle ans Fenster stellen und Grüppchen bilden und jeder lehrt sich richtig fleißig einen rein in der Straße und die bei uns sieht wie aus wie in New Orleans und jeder trinkt auf der Straße und keine keine Regeln gibt es mehr.
1: Also, ich, so finde ich das nett. gut. Ein Freund von mir hätte mir äh, ein Schild geschickt. Wahrscheinlich war es aus äh, der Schweiz, da wohnt er. Äh, ein Schild von wegen, ja, wir dürfen äh, wieder aufmachen, aber nur ein Drittel der Kapazität reinlassen. Von daher bitten wir... Ähm, nur professionelle Trinker, die für drei trinken können, quasi hier hinzukommen, alle Anfänger bitte zu Hause bleiben, von daher so geht es wahrscheinlich äh, auch hier los, obwohl in den, in, also haben die quasi eine Sonderregelung in New York, da darfst du auf den Straßen, also eigentlich in keinem Staat trinken, sondern nur auf äh, Privatgelände
0: ja, also man darf auch in New York normalerweise nicht trinken. Die haben jetzt vor ein paar Jahren die Regel runtergesetzt, dass es wieder, es ist ein, wie ein ja, ein, quasi ein, ein kleines Vergehen. Du kriegst dann Strafzettel, so nach dem Motto. Und alles fein. Aber aufgrund, ja, der Corona-Zeit haben, glaube ich, alle Leute bessere Sachen zu tun, als ja. irgendwelche Drinking-Tickets auszuhändigen. Also es ist alles, ja, alles in Ordnung, was das betrifft. Und langsam, aber sicher, kehrt etwas mehr Normalität wieder ein. Und es ist natürlich auch schön zu sehen,
1: dass wir hoffentlich bald wieder alle etwas normaler leben können. Ja, ähm, Normalität, wenn du das schon mal ansprichst. Du bist ja auch zurück im Berufsleben, quasi dein 9 to 5. Äh, wie sieht's denn bei dir, was hat sich denn bei dir geändert hier in den letzten, äh, letzten Monaten? Ja, 9-to-5 ist es nicht wirklich, leider <lacht> Gottes manchmal noch ein bisschen mehr. <lacht>
0: ähm, mein alter Arbeitgeber, ähm, wir haben uns auch bei den preseason spielen immer getroffen, waren weiter in Kontakt. Was ich ist rede, denn? Wenn, wenn ich ist rede drauf, von den Giants. Ähm, und ja, sie haben jetzt mich auch letzte Saison mal kontaktiert, was ich auch in der Offseason so trabe, wie auch immer, was ich machen will oder wie auch immer. Und dann, ja, kamen die Giants auf mich zu und haben gesagt, warum kommst du nicht bei uns nach dem Super Bowl vorbei? Und fängst mal wieder an, war fleißig zu sein, schaffst mal was, Bub. Oh, oh, oh. Und ähm, ich habe gedacht, vielleicht mit Gattleman, der General Manager, sind die Leute ja nicht so zufrieden, ob sie da vielleicht mich haben wollen als nächste Stelle. Äh, die Giants haben aber eher gedacht, nee, du wirst bei uns Praktikant. Dann äh, <lacht> haben wir uns dann irgendwo in der Mitte getroffen und ja, also ich habe angefangen. In der Mitte jetzt der bist Binnen, du nur Eigentümer. Jetzt bin ich besserer Praktikant, also, also okay. äh, oder besser bezahlter Praktikant. <lacht> okay, okay, Gut. Also die haben, die haben bekommen, was sie wollen und ich, ähm, ja, darf mal hinter den Kulissen Luft schnuppern und noch ein bisschen mehr. Also es war wirklich, äh, ja, cool, dass das alles geklappt hat und jetzt, ja, war ich ein bisschen knapp zwei Wochen wirklich bei den Giants und dann auf einmal kam Corona-Krise oh, ja. und dann direkt wieder ins Homeoffice. Also noch war ich nur vor Ort wirklich knapp zwei Wochen. Ja. Äh, ich arbeite in den Football Operations, also wirklich alles, was mit Verträgen zu tun hat, Draft, Free Agency, ähm, also wirklich alles, was hinter den Kulissen passiert, in, auf der footballerischen Seite bin ich involviert und dabei. Und das ist wirklich mal cool zu sehen, wie das Ganze so abläuft, wie diese Verantwortlichen auch über Spieler reden. Da habe ich immer gedacht, ich hoffe mal nicht, dass ihr so über mich gesprochen habt. Auf jeden ähm, Fall. Aber Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall cool zu sehen. Ja, mich freut
1: es da dabei zu sein und es ist halt für mich auch. Warst was du warst du beim beim Draft dabei? Ähm, also als als hinter den Kulissen Mensch. Und wenn wenn ja, darf ich dir mal direkt fragen. Ja, wie wie eine Organisation ohne jetzt Details oder Geheimnisse zu lüften oder die zumindest die lüften Kannst darfst. das du haben auf Deutsch hören die nicht mehr. Ah gut ja dann. Äh, dann erzähl mir noch mal, wie der Tag so quasi ist so hinter den Kulissen und hast du auch einen guten Input gehabt? Hast du auch äh, ja weiß ich nicht, irgendwie ein draft -Pick hast du gut influenced, hast du gesagt, den wollen wir. Wie ist, deine, wie, wie ist, dein, wie ist dein Job? Äh,
0: genau. Also mein, mein, mein Job ist eigentlich am, am Anfang erstmal viel beobachten und mal zu lernen, was überhaupt abgeht, was Sache ist. Äh, die meiste Sache, wo ich direkt involviert wurde, dass es um Verträge geht, verlängert man jetzt den einen oder anderen Spieler und was bezahlt man ihn? Und da ging es jetzt um einen Defense-Spieler, soweit kann ich sagen, den die Giants überlegt haben zu verlängern. Aber er hat nicht genau auf dem freien Markt, Er ist Free Agent, viele Angebote bekommen. Und dann hieß es, Markus, du bist ebenfalls Defense-Spieler, Defense-Line-Spieler gewesen. Schau mal an, äh, warum andere Teams, jetzt sage ich mal, diesem Spieler nicht so viel Geld geben wollen, was er denkt, er es wert sei. Und dann habe ich ihn quasi gescoutet und habe so eine negativ gemacht und geschaut, okay, er macht da und da nicht richtig, äh, liest es falsch. Und ja, dann war das quasi eine ähnliche ähnliche Zusammenfassung, was auch die Scouts zum Beispiel gesagt haben und warum wir uns entschieden haben, jetzt diesen Spiel nicht gleich zu verlängern. Ähm, beim Draft war das eine andere Sache. Hab ich mich da mal
1: ganz kurz, bevor du da was hast. Ja, ja, klar, mach, gib, gib her. Ähm, warum, ist, warum wird dann da ein Scout, sagen wir mal, involviert und nicht, sagen wir mal, ein Coach, der ihn seit X Jahren quasi gecoacht hat und quasi der sofort runterrattern kann? Hey, in meiner, in meiner Sicht macht er, weiß nicht, er spielt Two-Gap nicht richtig oder wie auch immer, was auch immer seine, seine Flanke sind und um hier fair zu sein, alles mit, sicherlich stimmst du mir dazu. Alle Kritik hier ist auf einem sehr, sehr hohen Level. Alle sind professionelle Athleten. Alle sind die Besten auf ihrem Fach. Ähm, und da wird hier wirklich, der ge, ja, genitpickt, wie es auch immer auf Deutsch heißt. Also wirklich sehr, sehr, ähm, haargenau geguckt. Aber woran, äh, was ist der Unterschied zwischen einem Scout, der es dann quasi analysiert und warum ruft man nicht kurz den, den Coach an und geht da kurz in sein Office und sagt, geh mal schnell, willst du ihn haben oder nicht? Also,
0: gerade, ist es ist vielleicht auch von Organisation zu Organisation unterschiedlich, was die Giants wirklich machen, sie haben gewisse Aufgabenbereiche und die halten sie auch relativ streng ein. Natürlich wird bei dem einen oder anderen mal noch ein externer oder aus dem anderen Bereich jemand hinzugezogen, aber es fängt erstmal so nach dem Motto, die, die Owners own, Coaches coach, Players play und das ist ebenfalls das ist es auch mit den, mit den Scouts, also man hat ja zwei verschiedene Arten von Scouts, einmal die, die Pro Scouts, die wirklich darum sich kümmern, wer ist zurzeit in der Liga oder wer ist schon ein Profi auf dem freien Markt und sich da die Stärken und Schwächen anschaut. Und dann gibt es einmal die College-Scouts, die wirklich jedes Jahr sich College-Spiele anschauen und die dann auch ihr, ihr Hauptbestandteil des Jobs ist es wirklich dann beim Draft, verschiedene Spieler vorzugeben. Aber sie stellen erstmal eine Liste auf und dann natürlich machen sie die ganze Vorarbeit und irgendwann geht das Ganze dann jeder dient eigentlich dem Head-Coach, so mehr oder weniger. Ähm, und dann haben wir auch einen Altbekannten, auch für mich natürlich, für dich, Joe Judge, mhm. der frühere Special-Teams-Coach, mit dem ich auch mal ein paar Monate zu tun hatte bei den Patriots und du lange Zeit bei den Patriots, ist ja inzwischen der Head-Coach geworden von den Giants.
1: Kannst du da auch schon mal einen Insider-Opinion ähm, äh, geben? Wie macht er seinen Job? Alles schon? Gewinnen wir den Super Bowl mit den Giants oder ist da noch ein bisschen, bisschen Arbeit zu tun?
0: Also ich muss sagen, als als am Anfang das rausgekommen ist, dass er wirklich der Head Coach wird, war ich gleich freudig erregt, fand ich einen super, eine super Einstellung, äh, also ein super Hire, dass er es geschafft hat, Head Coach zu werden, man greift ja nicht oft auf Special Teams Coaches äh, drauf zurück, dass die wirklich direkt von einem Special Teams Coordinator Job zu einem Head Coach Job hochwachsen. wachsen, ähm ja, hat man vor den Ravens, Harbour, er hat es gemacht, das hat man da gesehen, aber ansonsten passiert es eigentlich in der Liga nicht oft. Ich glaube nur natürlich, dass man mit den Patriots eigentlich, wenn man nach einem neuen Headcoach schaut, schon in den Patriots-Reihen sich umgucken sollte, denn, ich meine, keine Organisation war in den letzten 10, 15 Jahren so erfolgreich wie die Patriots und deswegen macht es keinen Grund, sich da nicht vielleicht mal was abzuschauen oder was zu lernen. Äh, Sebastian, du kennst Joe auch sehr gut, wirklich in Ordnung, detailversessen, ein guter ein guter Lehrer, wie man so schön sagt, also er spricht er spricht die Spieler gut an, bringt ihnen wirklich bei, was er von ihnen will und gerade so als alter Special Teams Coach, der sich ja mit dem ganzen Team auseinandersetzen muss. Also dein Offense Coordinator hat eigentlich nur mit dem Offense Spielern zu tun, der Defense Coordinator nur mit dem Defense Spielern und ein Special Teams Coach versucht wirklich die besten Spieler aus dem ganzen Kader zu nehmen und die dann für seine Special Teams einzuschätzen und einzustellen. Und das ist, glaube ich, eigentlich auch ein Vorteil von einem Special-Teams-Coach, dass er dann natürlich von den Patriots kommt. Nochmal ein Vorteil, ich finde ihn als Person sehr nett. Und wenn man sich mal auf den Giants Instagram-Account anschaut, wie Joe Judge in seinem neuen Bude in New Jersey rumsitzt mit dem NYPD-Cappy äh, auf, also genau so war es auch wirklich in den ganzen Zoom- oder Conference-Calls, die wir mit den, mit den Giants hatten, tagtäglich. So sah er auch aus, also nichts war gestellt. Und ja, er gibt seinen Input, nachdem viele der Scouts, wie schon gesagt, die Vorarbeit leisten. Aber natürlich geht dann der Coach darauf ein, was sind seine Vorlieben, wen mag er, und ja, so läuft es dann quasi, ab die Spiele auszusuchen.
1: Ähm, ja, wenn man jetzt schon über, ich sag mal, Offseason und wie es sich und wie es sich für dich ähm, quasi geändert hat. Die, wie sieht es denn aus, wenn es quasi dann da zur, zur, zu dem Draft quasi kommt? Sitzt du dann da quasi in, bei euch, kannst du mal erzählen, normalerweise ist es halt der Warroom und, und, also ja. quasi in einem Zimmer, wo nur ausgewählte Leute sind. War es bei euch auch so, oder musstet ihr euch umstellen, weil ich meine, die ganze Draft war jetzt, äh, virtuell. Wie sah das quasi bei euch aus?
0: Also ich habe seit 2012 noch nie einen Draft so genau verfolgt, also als ich selbst gedraftet wurde, wo du jede Runde vorm Bildschirm hängst und jetzt das Ganze mal auch vor Bildschirm, aber diesmal war es der War Room Zoom Call der Giants und wirklich alle Scouts, alle Pro-Personnel-Spieler, alle Coaches, Head Coach, General Manager, wir waren knapp 40 Leute in einem Zoom Call und man muss wirklich sagen, der Draft an sich, also gerade Runde 1 oder Tag 1 und 2, Tag 1, also die meisten Teams haben nur einen Pick, außer sie haben irgendwie erst Rundenpicks gehordet, äh, die Giants hatten auch nur einen Pick und ja haben sich dann für einen Offense-Tackle an vierter Stelle entschieden, äh, da ist auch die Frage, wer ist da der, der Beste und man sieht ja immer diese sogenannten Mock-Drafts und alle geben ihre Meinung ab, aber es geht natürlich auch darum, was braucht man und kein Reporter und kein sogenannter NFL-Insider hat natürlich die Resources und die das Scouting-Personal und auch die Erfahrung, jeden einzelnen Spieler sich anzugucken über, über jeden einzelnen Snap über die letzten Jahre auf dem College also man muss wirklich sagen, das läuft da sehr professionell ab. Und die ganze Arbeit ist eigentlich wirklich vor dem Draft getan. Ähm, und dann läuft es relativ locker zu. Also gerade in der ersten Runde, wenn du an vierter Stelle pickst, du weißt eigentlich, wer wer vor dir weggeht. Die drei Leute durften hier nur picken. Und dann war es ganz klar, wir bekommen, wen wir wollen. Ähm, war unser unser Lieblingsspieler, unser unser bester Spieler, äh, den wir den wir auch haben wollten, haben wir bekommen. Und dann in der zweit, am zweiten Tag, wenn es dann um Runde 2 und 3 geht, ist dann schon ein bisschen mehr Action, weil man schaut sich an, okay, macht man vielleicht ein paar Trades, dass man nach oben wandert oder nach unten wandert, aber dann äh, die richtige Action kommt eigentlich an Tag 3, das war dann Samstag, wo dann Runde 4, 5, 6, 7 und was wirklich ganz verrückt ist, am Ende noch die Free Agency drankommt, äh, weil man dann ja versucht, die besten möglichen Spiele, die noch auf dem Markt geht die man nicht gedraftet hat abzugreifen vor andere Teams zu bekommen gibt man vielleicht etwas mehr Signing Bonus
1: aber alles ich mal wie schon gesagt darauf eingehen ja. genau wie du gerade gesagt hast also ich glaube die die deutschen deutschen Fans draußen verstehen wie wie der Draft quasi funktioniert aber quasi was in schon wahrscheinlich in sechster dann in der auf jeden Fall in der siebten Runde quasi passiert vorausschauend äh, wenn die Runde kurz zu Ende ist kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen was dann da gemacht wird wie ihr versucht Spieler zu sichern etc also, also jeder hat sein sogenanntes Draftboard.
0: also es ist einfach eine riesige eine riesige Tafel und es ist einmal eine, eine vertikale, ein vertikales Board, wo es eigentlich relativ simpel von Runde 1 bis 7 runtergeht und dann einmal das Wichtigere fast noch horizontal, wo man dann geht, okay, der Spieler ist vielleicht schon vorher genommen worden und man, man rackert dann nach rechts weiter Spieler für Spieler ab. Da kann es zum Beispiel sein, dass man eigentlich in einem Spieler eine eine Runde vier Note bekommen gegeben hat. Also Runde. Dürfte, genau. Runde, in, der ja. dürfte, in der Runde 4 sollte er eigentlich gedraftet werden laut unserer Scouts und unserer Verantwortlichen. Ja. Dann ist er aber vielleicht in der sechsten Runde noch da. Dann fragst du dich entweder haben vielleicht die anderen Teams eine bessere Hausaufgaben gemacht, wissen die vielleicht, dass der mal keine Ahnung seine Oma nicht vom Einkaufen abgeholt hat und die hat sich beschwert und so einen wollen wir nicht im Team. Oder, ähm, ja, äh, haben wir einfach ihn höher bewertet als andere? Und dann, wenn der weiter runter wächst, der Spieler gefällt uns trotzdem, wird er dann an der jeweiligen Stelle gedraftet. Oder das andere ist einfach, dass man ganz weiter sein Board runterhandelt. Und dann ist Runde sieben, man hat seine Spieler gedraftet. Aber was du angesprochen hast, das Wichtige, die gewisse Spieler, die noch draußen auf dem freien Markt verfügbar sind, um die kümmert man sich schon langsam um Runde sechs und sieben. Bei dir war das wahrscheinlich nicht der Fall, nachdem du schon in der Runde zwei abgegriffen wurdest, aber ich erinnere mich auch an meine Zeit. In Runde 6 und 7, wenn man als Spätrundenpick auf den Anruf noch von Teams wartet, rufen dann bei mir schon andere Teams an, wirklich das Telefon klingelt, wo man eigentlich erwartet, hey, wir draften dich, sagen dann, ich erinnere mich noch an die San Francisco 49ers, Hi Markus, äh, wir haben zwar zwei Draft-Picks oder wie auch immer in der siebten Runde noch, werden dich aber nicht draften, hätten dich aber gerne als Free-Agent. Und dann denkst du dir noch so, hey, ich warte noch auf den Draft-Anruf, geh mal bitte hier von der Strippe. Aber ähm, ja, war wohl nix und dann aufgelegt, mach das Telefon frei. Und genau so ist es auch. Aber was die Giants, und was ich auch äh, das oh, Sorry, also,
1: Wollen die dann von dir schon in dem Fall sagen, wenn du nicht gedraftet wirst, einfach mir nur, hab uns
0: im Kopf, hab uns im Kopf, oder, oder, wie ist die Möglichkeit, dass die wirklich das erste Team sind, das Interesse zeigt. Wahrscheinlich sagen sie, okay, wir sind die ersten, die ihn anrufen, vielleicht findet er uns deswegen auch, oder will er auch als erstes zu uns. Bei mir hat es eigentlich komplett den gegenteiligen Faktor gehabt. Ich finde es ein bisschen fast respektlos, jemanden anzurufen, der auf einen ganz wichtigen Anruf seines Lebens wartet, und dann die, die Telefonlinie zu blockieren. Ähm, dann fand ich wirklich die Aktion der Giants, das auch so mitbekommen zu haben, dass sie gesagt haben, ruft die Spieler auf keinen Fall an, sie warten auf den Anruf, aber schreibt doch vielleicht mal dem Agenten eine Nachricht oder ruft den Agenten wenigstens an, dass man da so einen, ja. inzwischen einen, einen Mittelmann hat, der, der auch dafür eingestellt wird und bezahlt wird. Und so haben es die Giants gemacht. Hey, der Spieler wird vielleicht nicht gedraftet, meld dich beim Agenten, wir haben großes Interesse und die Giants haben auch noch viel Caproom übrig gehabt. Also wir hatten noch ein bisschen Kohle rumliegen dann konnte man dem einen oder anderen Free Agent auch sagen, vielleicht geben die Bears dir 5.000 als Signing-Bonus. Wir geben dir 20, weil wir dich unbedingt wollen. Und dann kann man zumindest ihnen etwas mehr
1: Geld geben, um dann noch die Free Agents zu bekommen, die man im Endeffekt haben Gibt kann. es denn äh, ein Maximum, das du einem äh, Undrafted Free Agent geben kannst? Ähm, es, also es, keiner übersteigt quasi den, den Wert
0: als Signing-Bonus des Mr. Irrelevant, also des letzten Draft-Picks des Drafts, aber ich habe schon gesehen, gerade was, äh, wenn du Quarterbacks, die werden immer besser bezahlt als alle anderen, auch im Draft, ähm, und wenn man mal durch die ganzen Verträge geht, es gibt also eine, eine Datenbank, die nennt sich Football Information System, FIS, da sind alle Verträge von allen Spielern, die jemals in der NFL waren, drin, und dann schaut man sich mal an, auch die Free Agency war ja auch relativ busy, der Salary Cap ist nochmal hochgegangen. Also den Footballspielern geht es heutzutage immer noch gut, Sebastian, fast nicht gewohnt. Da <lacht> Halt ich keine Sorge, aber gut, danke, danke. Ähm, und ja, da sieht man genau, was die bekommen, und ja, manchmal manchmal sind Quarterbacks als Free Agents auch etwas höher äh, bewertet und kriegen auch etwas mehr Geld aber ja man gibt
1: jetzt kein mehr wie jetzt in dem ja, Draft -Mate. macht Sinn aber jetzt äh, ein bisschen weiter quasi zu gehen so nach, der, nach dem Draft was passiert wenn es mal ähm, Beispiel Giants nimmst das ist ja auch glaube ich repräsentativ ist für alle anderen äh, Teams äh, komische Offseason die NFL hat ja äh, das Glück sagen wir mal äh, am die letzte professionelle Liga zu sein, die halt anfängt mit ihrer Saison, alle anderen mussten entweder aufhören oder was verschieben, äh, aber wie bereiten sich jetzt die Teams oder in deinem Fall jetzt die Giants quasi auf die, die hoffentlich passierende Saison quasi vor, wenn sie nicht ähm, keine OTAs, keine Minicamps, keine etc. ähm, ähm kleine Trainings Trainingslager quasi haben können, wenn sie zusammen nicht trainieren können. A, für die Veteranen, aber B, was du gerade angesprochen hast, alle diese Leute, die gedraftet oder, oder gesigned wurden, äh, die müssen dieses System ja quasi auch lernen.
0: Ja, und wir haben auch einen, einen neuen Headcoach bekommen und dann ist die Regel in der NFL, jedes Team mit einem neuen Headcoach darf die Offseason auch früher anfangen als andere Teams. Das war auch aufgrund der Corona-Zeit noch etwas wilder und dann hatte man dieses Jahr die Entscheidung, ähm, was macht man? Also, also, macht man sogar die alle, alle Workouts, also alle Off-Season-Workouts, die ja eigentlich auf freiwilliger Basis basieren? Macht man die auch in Videokonferenz zusammen? Oder macht man einfach nur die Meetings zusammen? Und haben die Rookies, haben ja nochmal ihre eigenen wöchentlichen Meetings. Und dann mal die Frage, wie geht man denn mit dem Ganzen um? Ähm, ich habe nach Deutschland, also auch, war zum Beispiel auch ein Aufgabenbereich von mir. Ich habe nach Deutschland ein paar Kontakt mit ein paar Bundesliga-Teams. Uh, hoffenheim, vf stuttgart, bayern münchen sind da dabei und dann fragt man zum beispiel hey ihr seid schon ihr seid die ganze welle ist bei euch schon etwas vorher angefangen ihr macht schon langsam den spielbetrieb fangt er wieder an wie läuft es zum beispiel in hoffenheim oder bei stuttgart ab wie, wie wie geht ihr damit um wie ladet ihr eure spiele ein was macht ihr um auch weil du weißt Sebastian, was dann auch dieser diese off man sieht sich jeden tag normalerweise man ist in den Meetingräumen zusammen und auch da fängt man langsam an, das Team überhaupt, dass man zusammenschweißt und sich näher kennenlernt. Es geht ja nicht immer darum, dass man in den Meetingräumen zusammensitzt oder zusammen trainiert, sondern es geht auch ein bisschen darum, dass man als Team sich näher kennenlernt und viel wird auch, äh, wenn man einfach auf seinem auf seinem Hocker sitzt, in der Umkleide, da wird Quatsch gemacht. Und da war eine Idee, die wir auch von, von Bundesliga-Teams bekommen haben, dass man, sage ich mal, verschiedene... Äh, virtuelle Meetings macht und mal die Jungs zu einem zu einem Madden-Turnier quasi zusammenbringt. Dass die auch gegenseitig ein bisschen Trash-Talk machen können, dass die sich auch auch jetzt nicht immer nur in einem Arbeits ähm, ja, Verhältnis kennenlernen, sondern auch mal in einem freizeitlichen, etwas lockeren Verhältnis. Und ja, das sind Sachen, die wir gemacht haben. Wir haben uns dazu entschieden, nicht ähm, jedes Workout mitzufilmen, weil wir gesagt haben, wer in der NFL ist, die Spieler sind Profis, die halten sich in Shape und ähm, das Einzige, was wir zusammen gemacht haben, waren wirklich diese, diese Meetings, dass man den Spielern das Playbook beibringt und ja, das sind Dinge. Das Einzige, was da auch wieder schwierig war, manche der neuen Spieler, die wir unter Vertrag genommen haben, haben noch nicht ihren medizinischen... Check bekommen und deswegen noch nicht ihren Vertrag unterschrieben, da geht es auch ein paar Rookies so und wenn du noch keinen Vertrag unterschrieben hast, darfst du auch bei den Meetings noch nicht dabei sein, also das ist, hinkt alles noch etwas hinterher, aber es ist eine andere oder verrückte Zeit und ja, man muss sich halt da so viel wie möglich Sachen einfallen lassen, damit der Football und der Spielbetrieb weitergeht und die
1: ja die Spieler ihr, ihr Playbook lernen. Auf jeden Fall, wenn... Die Frage für mich ist halt, ähm, du kennst halt selbst von deiner, von deiner, deiner, Rookie-Saison, die was du gerade angesprochen hast, dieses ähm, Zusammenhängen, etc. Können, ähm, glaubst du, dass das Gute, ich sag mal, das Gute ist, dass, dass alle Teams dasselbe Problem haben? Es ist ja nicht so, dass ein paar Teams sich treffen dürfen, die anderen nicht. Aber jetzt, du hast angesprochen, ein neuer Headcoach, ein neues System, das heißt, nicht nur müssen die Rookies darauf, ähm, ja, eingestellt werden sollen, auch die Veteranen, Quarterbacks etc. Ich meine, das, das dauert alles Zeit. Inwiefern, ich weiß noch, bei mir zumindest, als wir in diesen Meetingräumen waren, vor allen Dingen als Rookie, wie intensiv das war. sehr so der Schweiß an den Händen, die ähm, du bist ja halt den ganzen Tag irgendwie da, ich stelle mir das gerade so ein bisschen, sag mal, ähm, schwierig, aber auch. Weniger intensiv vor, wenn du halt irgendwer von deinem Laptop sitzt und da erklärt dir halt irgendjemand über Blocking-System, über two über Routen. Du hast halt irgendwie diese Anspannung nicht. Du bist halt irgendwie, keine Ahnung, einer von 200, der da irgendwie am Computer sitzt. Die Chance, dass du quasi draufgenommen wird, siehst halt irgendwie nicht, der, also der Headcoach sieht halt irgendwie nicht, wie, ob du dir Not Notizen schreibst, et cetera. Es fühlt sich alles so less, so weniger intensiv an. Ja, wir glaubst haben du, aber, glaubst du, das ist ein Mankel für die Football-Saison, wenn, hoffentlich wird sie stattfinden. Ob dieses System quasi inhaliert äh, verarbeitet würden, ob sie, äh, die Spieler so gut sein werden, wie sie normalerweise sind. Ja, du hast angesprochen, also
0: zum, zum Glück hat jeder das, das gleiche Problem, es ist relativ identisch, wie das abläuft. Aber die ganzen Coaches, was man auch als Feedback gehört hat, äh, machen wirklich relativ positive Erfahrungen. Die Spieler nehmen das an, nehmen es ernst. Ähm Klar, man ist in den Offense- und Defense-Meetings ist man, ja klar, knapp 50 Mann, sage ich mal, gerade zur jetzigen Zeit. Aber dann gehen die Spieler auch zu ihren Position-Coaches und dann hast du ja maximal 10, 15 jetzt in den Olden und D-Line-Räumen Spieler drin. Und da hatten die Position-Coaches schon relativ ähm, ja einen guten Einfluss oder gute Kontrolle über die Spieler, dass da auch jeder aufpasst. Und das, das scheint eigentlich gut zu funktionieren. Ich glaube, man wird wirklich sehen, wenn wir alle wieder zusammen ins Gebäude, ins Trainingsgelände kommen werden, wie gut sich die Spieler auch körperlich fit gehalten haben, was da die Möglichkeiten waren und ja, ob die in der gleichen Verfassung aus der Offseason zurückkommen, wie sie die letzten Jahre auch gemacht haben. Äh, das, das größte Problem ist wirklich bei den Rookies, weil sie haben, als Rookie, Sebastian, du weißt es, man hat eine lange Saison von Combine oder von, von Pro Day, sich dann auf den Draft vorzubereiten, gedraftet zu werden und dann jetzt das neue Spielsystem lernen, das neue Playbook zu lernen und das ist nicht nicht ganz einfach,
1: aber äh, ja, da geht es allen wirklich nicht nicht anders und so ist es auch. Ja, bei uns, äh, ich war bei dem Lockout dabei, 2011, Ich sage jetzt mal ähnlich, nicht also zumindest durften, durfte keiner ins Gebäude. Ähm, da waren halt überhaupt keine Medien, also nicht mit Zoom irgendwas, sondern da war halt kein, kein, keine Minicamps, kein Nix. Und alle mussten sich so drauf vorbereiten. Ich würde sagen, je älter das, danach, das war auch das Jahr, wo wir in den Super Bowl kamen, gegen die Giants verloren, aber, also bei den Patriots, ähm, ich glaube, dass ein älteres Team mit vielen Veteranen das ein Spielsystem schon verinnerlicht hat und quasi weiß, was man in diesen äh, in der Off-Season quasi machen muss, das ist auf jeden Fall ähm, das ist am Ende quasi einfacher hat. Je weniger quasi lernen musst, je weniger brauchst du die Offseason. season Wenn zehn Jahre Veteran braucht keine Offseason mehr, der, kann, der hält sich fit, wahrscheinlich ist es für ihn eh besser, wenn er weniger Fußball spielt in der Offseason, damit seine Knochen und Gelenke äh, nicht ganz ausgeheizt werden, damit er quasi für die Saison fett ist. Nur für Rookies ist, glaube ich, äh, eher anstrengend. Aber es ist ja das ist alles quasi eine Sache. Aber ich meine, die in der Offseason ist ja noch viel mehr passiert. Wir quatschen ja schon danach.
0: Ja, und das andere, du redest gerade von, von Playbook. Da fängst du gerade an. Du weißt, dass das Playbook in der NFL ist um einiges dicker und größer als das im College. Und da wäre vielleicht. Hm. Der Partner unserer heutigen Episode, Blinkist.de, kein schlechter Partner, um das Playbook zu lernen, noch geht es leider nicht, denn Blinkist fasst die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone zusammen und innerhalb von 15 Minuten kann man sich das alles anhören oder durchlesen. Ich glaube, bei den Playbooks ist das Ganze noch leider nicht der Fall. Aber für, ja, unsere Zuhörer da draußen, wenn ihr was habt, neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder auch viel diskutierte Bestseller aus über 25 Kategorien, sei es Produktivität, Psychologie, Wissenschaft oder Sebastian, dein sogenannter Self-Help, persönliche oh, Entwicklung. Meine. Für, ja, du, du musst ja an dir arbeiten noch ja, weiter. Ja, stimmt. Für, ist für alles was dabei. Tipps und Tricks, auch Lifehack. Also, innerhalb von 15 Minuten kann man sich die wichtigen Sachen da lernen, wer nicht wirklich Zeit hat, das Ganze, äh, diese riesen vielen Seiten durchzuwälzen. Und das Gute ist, auch für unsere Bilinguisten da draußen, das Ganze gibt es auf Deutsch und Englisch, also Vollmer erhaltet ihr 25% auf das Jahresabo. Und wenn ihr vielleicht mit unserem Podcast fertig seid, der geht ihr immer normalerweise eine halb, dreiviertel Stunde. Dann könnt ihr noch eine Runde weiter spazieren gehen und Sport machen und könnt euch dann eure
1: Lieblingskategorien anschauen. Was ich gerade erwähnt. Im Moment gibt es halt diese Aktion exklusiv für unsere Hörer, unsere Volmer kuhn zuhörer Auf blinkist.de slash ihr kriegt ihr 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Aber keine Sorge, für sieben Tage könnt ihr es kostenlos testen. Also Blinkist BLI nkist.de slash 25% für unsere Zuhörer. Markus, meinst du, Tom Brady könnte es auch benutzen in Tampa Bay? Neues Playbuch, neues System, neues alles. Meinst du, er kriegt das alles verinnerlicht hier in den neuen
0: Offseason? Ja, du hast es angesprochen, Sebastian. Wer hätte das gedacht, dass Tom Brady mal die New England Patriots verlässt. Und jetzt ist Tom, wie nennt wie hat er sich die zwei Namen Tomper Tompa, ja Tompa, Tompa Tom Brady. Brady oder oder was war Tom, Tom, wie auch immer. Tom irgendwas. Ja. <lacht> Ein alter Veteran, der hätte wahrscheinlich auch viel Input über das neue Playbook, das er selbst mit mitdesignt, mit Bruce Arians, der bekannterweise viele andere Quarterback-Stars auch um, er hat auch ein Buch, Manning, Buch
1: geschrieben, The Quarterback Whisperer. Also wenn er es nicht schafft, obwohl mein, bei ihm wahrscheinlich verändert sich nicht mehr viel. <lacht> wenn er es nicht, <lacht> schafft, <Er's> nicht <lacht> schafft,
0: endlich mal das Maximum aus ihm genau. holen, wer dann? Vielleicht Bill. Ja. Aber wie auch immer. Ähm, ja, was sagst du denn bitte zu dieser Aktion? Brady weg. Und, ja, jetzt auf einmal in, in Florida, weniger, ja. weniger Steuern zahlen und genau. bei einem, bei einem Team mit Receiver-Waffen, die ja jetzt schon im Team waren, die sind unglaublich. Und der alte Homie, Gronk.
1: Auch nur dabei. Also, alles, alles spricht quasi dafür, so also für ihn, ich glaube, eines der größten, ähm, zumindest nachdem die Entscheidung gefallen ist, dass er bei den, bei den Patriots nicht mehr spielen wird. Ich glaube, es ist auch eher, ähm, beidseitig irgendwann, das glaube ich, hatte sich ja letztes Jahr schon angemahnt, mit er wollte nicht gefranchised werden, das hat die Klausel aus dem Vertrag rausgenommen. Sie haben während der Saison, also sie, bei, damit meine ich die Patriots, haben während der Saison nichts gemacht, sondern haben ihn quasi Free Agency hitten lassen und, und gesagt, guck mal, welche viel Geld du kriegst und wir geben dir ein bisschen weniger und wir hoffen, du kommst quasi zurück, wenn nicht, mir uns auch egal, wie die Patriots das halt gerne mal machen. Äh, aber jetzt nicht nur mit ihm, sondern mit halt ihrem Motto treu. Das gefällt natürlich einem sechsmaligen Super Bowl Champion nicht so wirklich, wenn er sagt, ihr, ihr behandelt mich wie, wie Sebastian Vollmer. So, Alter, ein bisschen mehr Respekt brauch ich auch. Sei froh,
0: dass du nicht behandelt wurdest wie Markus Kuhn.
1: Im hast du ein paar Wasser bekommen. Also, ich, eine andere Geschichte. Ja, aber echt. Zumindest da, ja. die eine Sache, die halt für Temper gesprochen hat, ich glaube, es kam eher so aus dem, so Left Field, A, ist es näher dran ähm, an New York und das ist wichtig, da sein erster Sohn ähm, mit seiner Ex-Freundin ähm, halt noch in New York lebt, wäre jetzt sagen wir mal an die Westküste gegangen, ist es während der Saison noch mal schlimmer äh, oder weiter weg ihn quasi zu sehen, deshalb die East Coast ähm, noch mal äh, ein guter Grund Free No no Income Tax, uh, State Income Tax, das ist nochmal 5, 6, also Massachusetts 5,8 oder 5,9 Prozent, sowas in der Richtung. Das heißt, in Florida zahlst du das nicht, das sparst du quasi nochmal Geld, das hat viel damit zu tun.
0: Und bei 50 Millionen sind 5 Prozent auch nicht ganz verkehrt. Ja,
1: richtig. Und Markus, er hat halt schon immer, seitdem ich bei den Patriots war, immer im Prinzip gefleht: gib mir doch irgendwann mal einen Receiver oder zwei oder drei. Ähm, und jedes Mal gesagt, du bist so sagen sie es nicht, aber im Prinzip so gemeint. Du bist so gut, wir geben dir ähm, gar nichts und du machst du machst sie gut. Wir geben dir eine gute Defense. Genau <lacht> oder Special so <lacht> irgendwen, aber nee Receiver kriegst du nicht. Äh, in End ja, aber Receiver normalerweise halt nicht. Stimmt natürlich auch nicht. Die hatten Randy Moss, hatten halt auch Julian Edelman der schon lange da ist auch wurde auch da ein Glücksfall. Ich meine das war ein runden Pick. Ähm, ähm, von daher wenn du natürlich mit einer der der besten Wide Receiver-Duos angelockt wirst und sagst, hey, du hast noch zwei Jahre, vielleicht noch ein Jahr, je nachdem, wie, wie lange er halt spielt, du bist ein Zwei-Jahres-Vertrag. Ähm, ich glaube, das macht einem das halt schon mal schmackhaft. Und da ist halt dieses ständige Ego-Trip zwischen Bill und, und Brady quasi sagen, wer ist für was verantwortlich, wenn du jetzt halt sagen kannst, vielleicht kann ich es hier nochmal beweisen, sogar ohne dich kann ich gewinnen, weil das natürlich das Risiko, glaube ich, eher hier bei, bei Tom liegt. Wobei, ich muss halt sagen, ähm, ich lebe ich bin jetzt kein, kein, kein echter Nachbar mehr von Gong, aber wirklich zu so 500 Meter quasi weg. Und bei uns gegenüber ist so ein, so ein riesen Feld, wo äh, Gonk quasi gerade trainiert. Vor ein paar Tagen kam er mit ihm im Haus vorbei, Wir haben kurz gequatscht. Und er sieht absolut aus, wie er damals aussah, vielleicht zwei, drei Kilo weniger, aber das war's. Also jetzt nicht mehr wie vor einem halben Jahr, wo er irgendwie gefühlt 15 Kilo verloren hatte, sondern sieht mhm. echt aus wie ein Titan, wie ein Footballspieler. Und man muss auch sagen, von seiner, am Ende seiner Karriere bei den Patriots war er eher so, ach, ja, nee, keine Ahnung, kein Bock mehr. So dieses, dieses Down. das, das Genauso war mein Anfang meiner <lacht> Karriere bei den Patriots. So was ist nie los? Ja, aber wirklich, also, ist <lacht> Nee, danke, kein Bock mehr. Ja, genau, aber bei ihm hat es irgendwie acht Jahre gedauert, neun, keine Ahnung. Ähm, halt verletzungsbedingt, aber es ist halt ist halt wirklich anstrengend, bei den Patriots zu spielen. Ich meine, ich habe selbst acht Jahre gemacht, Tom für 20, also irgendwann reicht halt auch und bei ihm war es dann echt vorbei, aber er hat ja halt gesagt, hey, es ist halt richtig und das ist ein Quote hier, richtig geil, einfach dieses die Lust und Laune ist hier da, Bruce Aarons hat das vorhin mal angesprochen, er ist halt ein Coach, der so ein Player-Coach, er ist halt irgendwie lustig, mit dem kann man mal, also es ist jetzt nicht nur äh, sprichwörtlich, sondern mit einem Bierchen trinken, die spielen zusammen Golf. Ähm, keine Ahnung, am Freitagnachmittag bis bist du ja um 2 Uhr aus dem Gebäude raus, nicht erst um acht. Äh, wie bei den Patriots, nach dem Motto, das ist halt eher spielerisch äh, für die für die Leute zugeschnitten. Und er weiß halt auch, für ihn, seine Mutter lebt zwei Stunden weg von der äh, Facility, von daher ist das schon mal gut. Das ist natürlich nicht der Grund, weshalb er da hingegangen ist, aber äh, alles, sowas hilft. Aber halt, wenn du mit dem, für ihn den besten Quarterback irgendwie spielen kannst und ja, und auch eine gu gute Defense, ne? oh. sehr gute Receiver. Das alles. Und du kriegst halt nochmal den alten Vertrag, sag so, sind nochmal, 10 Millionen, äh, die da halt schnell verdienst, braucht ihr überhaupt nicht. Hat so viel Marketing-Dingens und der, der Host von WWE und all sowas. Aber dann halt nochmal ein Jahr, zwei dranhängen und vielleicht, ich meine, es für mich persönlich sehr, sehr unwahrscheinlich, sehr fragwürdig. Vielleicht können sie die Player schaffen, dass sie jetzt den Super Bowl in Tampa zu Hause quasi gewinnen oder da reinkommen. Ich meine, das wär, was für eine Geschichte das wäre. Ähm Gab es noch nie, dass ein Team äh, im eigenen
0: Stadion im Super Bowl gestanden ist? Äh, also das wäre wirklich was ganz Besonderes. Ja. Aber auch im Alter, wahrscheinlich ist das Florida-Wetter für die alten Knochen und Gelenke ein bisschen angenehmer als das in Massachusetts oh, oder auf in jeden Foxborough. jeden und das andere, aber Sebastian, du hast gerade gesagt, die, die, die beiden ja, Köpfe der Patriots, Bill Belichick und Tom Brady. Wer glaubst du, hat denn jetzt 2020 die
1: bessere Saison? Ist es die Patriots oder sind es Tampa Bradys? Ich, wow. Äh, ich würde sagen, sehr ähnlich, wenn ich jetzt ganz spontan schnell sagen würde, würde ich es. Boah, direkt Gefühl würde ich sagen, äh, Tampa Bay, aber am Ende glaube ich dann doch irgendwie die Pages, weil sie immer noch eine sehr gute Defense haben. Ich glaube, dass Stidham, dass er der Starting-Quarterback wird oder bleibt, je nachdem, was, wie sie ihn jetzt gerade listen, aber ähm, ich glaube, dass die Coaching-Staffs etc., die haben gezeigt, dass sie gewinnen, auch ohne Brady gewinnen können. Ähm, sie wär, Ich glaube, ich glaube, da ist eine echte ja, Chance. Einige der Coaches sind ja auch noch weg, also die Coaches sind weg, Brady,
0: also viele Coaches sind weg, Brady ist weg, äh, eigentlich ist von, von den Rang und Namen, ich meine, Julian Edelman, er ist noch da, ansonsten...
1: Die Defense hast du halt noch und das, dann, dann war es das quasi im Prinzip. Die Offensive of Line hat sich nicht gerade mit rumbekleckert, da ist jetzt auch nichts wirklich Neues. Running back, keine Ahnung. Also ich glaube, dass äh, ich glaube, dass die Buffalo Bills in der AFC East echten Schaden machen können, zum ersten Mal seit... Wie Jahren. die Buffalo Bills die AFC East? Äh, ja also ich glaube, da ist, ist eine echte Chance zum ersten Mal und ich meine, das hört man aus meinem Mund auch nicht wirklich häufig, aber ich glaube schon, dass da, sie haben letztes Jahr ich glaube auch nicht den Respekt bekommen, den sie hätten kriegen sollen, weil sie waren wirklich gut, aber mal wieder hinter den Patriots gewesen. Hätten sie einen Sieg mehr gehabt, sah das auch wieder alles anders aus. Äh, ich glaube, die Buffalo Bills darf man nicht unterschätzen, die sind, haben gute Coaches, gute Spieler ähm, und ich meine, du hast halt ein Team, Bill Belichick, Tom Brady, da gewinnst du halt nicht mal schnell zweimal gegen. Ähm, das ist halt einfach so, aber für mich ist ein absoluter Shift und jetzt und, und auch kein kein Surprise hier, kein Wunder. Die Kansas City Chiefs mit Mahomes, die musst du halt erstmal schlagen. Für mich ganz klar Oberhaupt Nummer eins. Ähm, auch vielleicht von lange Zeit, ob sie eine Dominanz wie die Patriots auffahren auf können, keine Ahnung, ist auch eigentlich egal. Äh, aber da musst du halt für mich halt erstmal an denen vorbei. Glaubst du, es war wichtig für Tom auch in die NFC zu gehen, um dann vielleicht erst auf die Patriots
0: im Super Bowl zu treffen? Ich meine, er hat jetzt mit der, mit der NFC South keine miserable Division ausgesucht. Also er muss zweimal im Jahr gegen Drew Brees und die Saints spielen. Kein leichtes. Auch Atlanta, jetzt kein, kein schlechtes Team, obwohl sie sich nicht auch gerade letzte Saison mit Ruhm bekleckert haben. Ähm, dann die Carolina Panthers mit Matt Rule, auch einen neuen Headcoach sich geschnappt. Da ist auch, passiert auch einiges. Also ja, keine einfache Division. Ja, für mich
1: ist halt Tom Brady ist, ist auf kein Mensch, der vor einer Challenge ähm, zurücksteigt. Also wenn so, je je je, je krasser es machen kannst, je mehr ist er quasi dafür. Äh, ich meine, er hat jetzt völlig anderes Thema, dieses Charity golf tournament gemacht. Ich meine, das muss du halt auch was machen als als Line sportler quasi. Ich meine, er spielt gerne Golf, hat ein Haus am Golfplatz gehabt etc. Also hast du den den 140 Meter Schlag direkt ins? Ja, hast, hast du die anderen gesehen? Aber genau das, das meinte ich ja quasi. Also ja. er schreckt vor dieser... Er spielt mit Tiger Woods und... und, und er ging, kommt aufs Scoreboard, irgendwie. Also irgendwie kriegt
0: er Aufmerksamkeit. Das ist eine geile Aktion genau. und
1: keiner redet über die ganzen genau. anderen Bälle, die ins Gebüsch geballert wurden. Genau, deshalb glaube ich halt schon, dass es dieses auf der einen Seite ja, NFC... Er wollte, glaube ich, wirklich was anderes haben und verständlich und gar ja, 30 Millionen im Jahr, äh, auch nicht so übel. Ähm, von daher... Uh, es, ich glaub, sind in, aber
0: eher 25. 25.
1: Garantiert. Ich habe mir den Vertrag angeschaut. Also gut, um, <lacht> sitzt ja da an der Quelle. Ja. Ähm, von daher glaube ich schon die die uh also die, ich glaube nicht, dass die Competition da irgendwie was ausgemacht hat, sondern eher, glaube ich, für mich persönlich, weiß ich aber jetzt auch nicht so genau, das Gefühl, ich habe endlich Waffen, ich kann was zeigen und vielleicht auch im hohen Alter, ist es auch ganz gut, wenn du den Ball vielleicht nicht innerhalb von drei Zentimetern an den Mann bringen musst, sondern halt auch mal deinen Receiver quasi mal laufen lassen kannst und der dich besser aussehen lässt. Wie alle, wie fast alle nicht super elitären Quarterback der Liga. Die haben alle gute Receiver und irgendwie funktioniert es da ja auch. Es war halt für 20 Jahre anders für Tom, dass er der Elite. Quarterback sein muss, genau den Ball dahin werfen muss, wo der Receiver sein wird. Und jetzt ist es vielleicht anders. Tom ist nicht mehr auf der Höchstform, wo er drei, vier Jahren war. Das ist auch in Ordnung. Ich meine, der Mann wird 52, oder äh, 52 auch schon, 42. Das ist, ist schon äh, in Ordnung, muss er aber auch nicht sein. Er ist immer noch Top 10 ähm, und war und, das angesprochen, gute Defense, grandiose ähm, äh, Tight und Receiver. Da kann man auf jeden Fall was reißen. Und nochmal zu dem Spielbuch zurückzukommen, oder Playbook, ähm, das ist halt eher so ein Vertical Passing Offense mit Bruce Arians, aber da muss man auch mal davon ausgehen, dass sie das Spielsystem ein bisschen an, an Tom ähm, anpassen. Würde auch keinen Sinn machen, weil er er ist war noch nie, er war noch nie der Vertical Passer. Er ist halt keiner, der haargenau 60 yards den Ball wirft. Das ist ja er, halt er jetzt
0: aber eigentlich als Receiver bei sich im Team hat, die diese Bälle annehmen können, fangen können. Äh, Evans ist einer der besten ja. Receiver der, der Liga, muss man wirklich sagen. Ja. Also da sind die 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 ja, die Bugs super aufgestellt. Aber dann noch mal ganz kurz auf dieses Gronk-Thema zurückzukommen. Gronk geht in die Retirement. Man sieht ihn überall nur feiern und Spaß haben und das Leben ist schön. Und eigentlich, du hast mir mal erzählt, eigentlich war das Ziel der beiden, dass ja. sie zusammen in den Ruhestand gehen. Ja. Also, das war eigentlich das Geplante. Dann hat Gronk schon vorher gesagt, du hast vorhin erzählt, du, ich halte es hier nicht mehr aus, so nach dem Motto, es reicht. Aber eigentlich schon verrückt, dass er aus dem Ruhestand zurückkommt nur noch mal mit einem anderen. Also ich finde es schon ein Hieb eigentlich gegen die Patriots aus der Ruhestand zurückzukommen. Brady haut ab, Gronk sagt, oh, da würde ich auch nochmal weitermachen. Ähm, ja, eigentlich kein schönes Zeichen, so, Richtung Patriots-Organisation.
1: Ähm, stimmt, und so ist es auch abgelaufen, wegen, du, wenn du, wenn du in, in Rente gehst, sagen wir mal, wenn du retirest, bleibt der Vertrag, wenn er nicht abgelaufen ist, bleibt halt, die, die Rechte bleiben halt noch bei dem Team, das heißt, unretires, du kommst wieder zurück in die Liga, geht, was du halt üblich hattest in dem Vertrag, zurück an das Team, und du bist quasi deren Eigentum. Gronk oder Rosenhaus, dann ist quasi zu den Pages hingegangen hat gesagt, hey, ja, hey, wollt ihr irgendwas für uns? Für dich werde ich nie wieder spielen, aber du kannst mich traden zu Tampa und kriegst irgendwas dafür. Wenn du es nicht machst, okay, dann bleib war ich. Ein oder haben dann dann bleibe ich im Ruhestand und kriegst halt nichts. Deshalb bin halt gesagt, ja gut, es ist doof für mich, will dich haben, aber gut, wenn er halt quasi im Ruhestand bleibt, krieg ich nichts, wen kriegst so halt einen Draftpick. Ähm, aber ja, das, das war aber auch kein Geheimnis mehr. Du, bei den Pages kann man, glaube ich, kaum verstehen. Das ist so ähm, Du bist halt, keine Ahnung, ähm, die ganze Zeit, eine du bist halt nie gut genug. Du erzählst quasi dem weltbesten Thailand, dass er nicht gut genug ist. Irgendwie, keine Ahnung, lach weniger. Ich weiß noch, oh, ich weiß noch, wir waren im Training, ähm, er hatte, Tom hatte, einen richtig guten Ball geworfen. Gronk hat den Ball quasi gefangen über, ich glaube, es war mehr Cody, ich weiß aber gar nicht mehr so genau. Aber so ein richtig, so ein richtig, richtig gutes Ding. Und Gronk ist so halb ausgerastet, wie man halt kennt. Einfach gefeiert und den Ball ge gespiked und, keine Ahnung, gelacht und alle high und bla, bla, bla. Und Bill ist völlig ausgerastet und quasi gesagt dieses, you know, what the F warum seid ihr alle fröhlich und wir lachen und bla, bla, bla. Wir haben einen Gegner, kommen und direkt, quasi immer, ist halt miesepetrig, sagen wir mal. Und auf der einen Seite verständlich, ich die wollen halt Konzentrationen wahren und weiterbleiben und und der nächste Spielzug, das machst du im, im normalen Spiel auch nicht, aber es gibt da halt quasi keine Situation oder sehr, sehr wenige Situationen, wo du echt loslassen kannst. Und für einen Menschen wie Gronk, der halt er selbst gesagt hat, er hatte noch nie einen schlechten Tag, außer am Draft, wo er in der zweiten Runde gedraftet wurde, nicht in der ersten, ähm, wo du halt ständig ja, runtergemacht wirst, obwohl du du ja quasi weißt, mich kann eh keiner gar mich kann eh keiner stoppen, ich bin, bin ein gronk ähm, Dass es halt irgendwann nicht mehr geht. Und man muss halt auch sagen, ich meine, er hat drei Rückenoperationen äh, ähm, gehabt. Ich meine, da sind Tage, wo wir beide äh, im Reha-Zentrum quasi lagen und, äh, und beide konnten uns ähm, ja, ich sag jetzt mal nicht vom Tisch, also vom Liegetisch quasi hochholen, weil ja uns beiden so schlecht geht, aber er hat noch mal schlimmer, dreimal an derselben äh, Bandscheibe quasi operiert. da das, das dauert halt alles. Und jetzt dann hat er Gewicht verloren gehabt, also nachdem er in Rente gegangen ist und ähm, konnte ähm, ja quasi seine sag ich sag, Knochen etc. regenerieren lassen und dadurch jetzt nochmal einen neuen Mut gefunden hat und vielleicht gesagt hat, hey, für ein Jahr mache ich es nochmal, verdiene ich richtig Geld und den, die Chance quasi zu haben, bei meiner Mutter zu sein und mit Tom Brady zu spielen. Ich glaube, das ist schon... Ähm, das ist schon in Ordnung. Ich glaube, vor allen Dingen, wenn er halt irgendwie Spaß dabei hat, ähm, ist, das, ist das schon ein ganz gutes Ding. Und äh, ich glaube, die zwei werden ihr altes System ähm, weiterführen. Weiter er ist halt einer der besten ähm, Ends, die je in der Seam quasi gespielt hat. Ähm, von daher erwarte ich da auch, auch große Dinge.
0: Ja, also ich bin auch mal gespannt. Du hast schon, du hast schon etwas angekündigt. Vielleicht hat... Tampa, eine bessere Saison als die Patriots. Wir werden es sehen. Aber bis dahin ist noch ein, ein langer Weg. Hoffentlich dürfen wir auch Zuschauer in den Rängen haben. Das ist auch noch eine Sache, äh, die bis dahin noch ein weiter Weg ist. Aber wie auch immer, auf jeden Fall. Die Vollmer kuhn show ist zurück nach langer Off-Season. Schrägstrich Kinder, Schrägstrich Corona, Schrägstrich Giants Pause. Es geht aber weiter und ja liebe Leute da draußen ihr werdet uns auch in den nächsten kommenden Wochen wir machen jetzt nicht wie in der regulären Saison, dass wir jede Woche einen raushauen, aber ihr hört uns auf jeden Fall regelmäßig. Und Sebastian, ist war schön dich mal wieder, wir hören und sehen uns ja öfter, aber hier vor vor Mikro Ach, mal wieder zu haben. vom zu
1: Publikum gehört es wieder, war, war mir ein Fest, Leute da draußen, äh, ich glaube, wir, wir geben es auch wieder bekannt, so unter Instagram etc., dass der Podcast draußen ist, darunter unter dem Bild, könnt ihr gerne kommentieren, ob es gefallen hat für, für nächsten Monat, ob ihr welche Themen ihr vielleicht anknöpfen möchtet äh, etc., also lasst uns, beteiligt euch an dieser Diskussion, lasst es uns wissen und von meiner Seite, ich würde sagen, wir hören und sehen uns alsbald. Genauso jetzt gemacht. Also,
0: liebe Grüße aus Foxboro und New York. Und wir hören uns als bald, wie ihr vorher sagt. Ciao! Tschüss!